0: Pues ya es mediodía a las 11 de la mañana en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. El fin de las mascarillas al aire libre y el anuncio de la vuelta al público a la Liga de Fútbol causa cierto revuelo entre algunas comunidades autónomas. Es el caso de Madrid, donde el viceconsejero de Salud Pública madrileño Antonio Zapatero ha expresado su preocupación ante el aumento de la cepa india del coronavirus. Pide el responsable sanitario madrileño mucha cautela para afrontar la desescalada.
2: Pues yo no sé si estamos todavía para llenar los estadios de fútbol con una variante delta que va a ser 90% en el mes de agosto. Yo creo que hay medidas que yo... Recuerden ustedes una famosa frase de hace casi un año cuando dijo que habíamos acabado con el coronavirus y no la dijo ni nadie de la Comunidad de Madrid y lo que vino después. Que Hay que ser muy cautos, el virus sigue aquí, sigue viendo casos, estamos mejorando y mejorando mucho, pero en Madrid tenemos casi 500 pacientes ingresados y eso evidentemente nos hace que tengamos que ser eh, y mandar un mensaje de, de cautela, de sensatez y de responsabilidad.
0: Entre tanto, hoy desde la Junta de Andalucía, el vicepresidente del gobierno regional, Juan Marín, ha asegurado que van a seguir recomendando el uso de las mascarillas pese a la entrada en vigor mañana de la norma que suprime su obligatoriedad en espacios abiertos.
1: Los andaluces mañana al aire libre hay una ley, en este caso un decreto del gobierno de España, del propio presidente, que les dice que al aire libre se pueden quitar la mascarilla. Nosotros vamos a recomendar que no lo hagan. Pero así, ¿por qué? Pues porque nos importa más la vida que los escaños, ¿no?
0: En clave macroeconómica se lo venimos contando. Los precios industriales en España se han disparado un 15,3% en el mes de mayo. Se trata del mayor alza en 38 años, principalmente por el encarecimiento de la energía. En Radio Intereconomía, el economista jefe de Arcano, Ignacio de la Torre, se ha mostrado optimista de cara a la recuperación económica. Asegura que el consumo está registrando incluso niveles mejores que los de 2019.
3: Una recesión inducida por un shock exógeno, en este caso una pandemia, lo que provoca es que a medida que vamos dejando atrás el, el shock, o lo peor de la pandemia, en, en términos de muertes y, y de hospitalizaciones, el consumidor vuelve a gastar su dinero de una forma mucho más rápida que cuando es una recesión endógena, es decir, como la crisis inmobiliaria, en la que la gente se ha asustado tanto, que tarda muchos años volver a consumir. Uh -huh. eh, lo que se observa ya es que el mes de abril y mayo hemos consumido muy por encima de abril-mayo de 2019.
0: También hemos conocido que la facturación de empresas en el cuarto mes del año ha marcado récord desde 2002, con un incremento del 59%. Y el vicepresidente del Banco Central Europeo, que asegura que gracias a la campaña de vacunación, la economía en la zona euro está cogiendo impulso. Especialmente fuerte está siendo la recuperación en el sector servicios. Además, Luis de Guindos ha defendido los programas de compras del organismo emisor, que dice han servido para paliar las consecuencias económicas de la pandemia. Por ello, ha descartado Guindos una pronta retirada de los estímulos
4: monetarios. Lo que no podemos hacer es que la retirada prematura de estas medidas, pues llegue a una situación en la cual pues acabemos abortando lo que es la recuperación económica. ¿no? Por lo tanto, tanto desde el punto de vista de política fiscal como desde el punto de vista de política monetaria, cuando
1: llegue la normalización, se irá normalizando, pero la retirada de los estímulos tiene que ser una retirada
2: prudente y gradual.
0: Y en los mercados financieros continúan las caídas para las principales bolsas del viejo continente, el IBEX 35, que retrocede un 0,38% hasta los 9.040 puntos. El resto de índices europeos eh, también en negativo, salvo Londres y Milán. Londres eh, prácticamente en niveles de apertura apenas se revaloriza 6 centésimas, mientras que Milán sube una ligera décima. Nos fijamos ya en la media comunitaria, euros 50, bajo un 0,18%, hasta los 4.115 puntos.
1: Otras noticias.
0: El Lendakar Íñigo defiende la reactivación del debate sobre el nuevo estatuto en el Parlamento Vasco y tras asegurar que ello no amenaza la estabilidad y la convivencia, ha añadido que su negación o demonización conduce a callejones de salida. El presidente vasco asegura que además de cumplido el estatuto, debe ser actualizado y se ha comprometido a ensanchar al máximo el acuerdo. Ha sido durante su intervención en el Pleno de Control que este viernes se ha desarrollado en el Parlamento Vasco y en respuestas a una pregunta de Carlos Iturgaiz, presidente del grupo parlamentario PP Ciudadanos sobre esa reactivación del debate sobre el estatus político del País Vasco. Pues ya saben, ponemos punto y final al boletín informativo, pero les dejamos con la programación habitual de Radio Intereconomía. Recuerden que la información volverá puntual a esta sintonía dentro de una hora.
1: nueva época misma filosofía ofrecer la mejor y más precisa información económica
2: soy José Luis director de seguros García
4: Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar toma nota 679 48 20 40 repito 679 48 20 40. Mi compromiso. Estar más cerca de ti.
1: José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa. Comprometidos con las personas.
2: Si te decimos que en Finanvest tenemos un modelo de inversión experto basado en la remuneración variable llamado Result Investment, seguramente no lo entiendas. Pero si te decimos que en Finanbest
1: solo ganamos si tú ganas primero, eso lo entiende cualquiera. Finanbest, tú ganas. 95.1 de frecuencia modulada. Capital Intereconomía. Cierre de mercados. A media sesión. Visión global. Radio Intereconomía. En su dial 95.1. Di que nos escuchas.
5: ¿Qué comedia lleva 11 años ininterrumpidos en la cartelera madrileña?
1: Burundanga.
5: ¿Cuál es la comedia más divertida y exitosa de la última década?
1: Burundanga.
5: ¿Y cómo es posible que una comedia enamore por igual al público y a la crítica?
1: Burundanga, el clásico de la comedia española, escrita por Jordi Galcerán y dirigida por Gabriel Olivares, cumple 11 años. Ven a ver Burundanga al Teatro Maravillas de Madrid y haz historia del teatro. Venta de entradas en teatromaravillas.com.
6: Arranca la última edición de la semana, media sesión. Lo hace como es habitual, echando primero un vistazo a lo que ha sucedido, a la actualidad. Luego queremos saber lo propio de la bolsa, de los mercados. El análisis hoy llega en la voz de Darío García, analista de XTV. También tenemos tiempo antes de la una para una tertulia sobre asuntos de actualidad económica. En este caso, con el concejal de Empleo, Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, y con Ramón Hernández, socio director de Legal Field, consultores y abogados.
1: Esto es A Media Sesión, con Rafa Jiménez. Radio Intereconomía. A partir de la una
6: vamos en primer lugar a hablar con Acotex, con la patronal del comercio textil, para ver cómo viene la temporada de rebajas. Luego nos adentramos en una aventura que mezcla emprendimiento con actividad agrícola y recuperación de patrimonio enológico. Me refiero a Garaje Wine y a sus vinos de variedades antiguas y con poco uso. En el último tramo hablamos con un experto de Gana Energía con el que vamos a intentar entender qué repercusiones tiene para nosotros la medida aprobada por el Gobierno de cara a intentar limitar las subidas en el precio de la luz. Y terminamos en plena rampa de salida de las vacaciones de verano ahondando en una actividad como el caravaning. Hablamos con la asociación ASEICAR que nos va a explicar cómo se perfila esta temporada pero también las peculiaridades de viajar con esta modalidad de alojamiento. Empieza aquí... A media sesión, dos horas de información de contenidos de entrevistas que son posibles gracias a Kelly Borburema, a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestro técnico, a Miguel Barderas.
1: A media sesión.
6: Segunda jornada de la cumbre de junio de los jefes de Estado o de gobierno de la Unión Europea. Una jornada, una reunión que se centra en áreas de corte económico como el apoyo fiscal post pandemia o la recuperación de las que tanto, ya saben, depende que marchemos bien los socios europeos, sobre todo los más afectados por la crisis económica que ha desatado el coronavirus. Una cumbre, además, que cuenta con la presencia de la presidenta del Banco Central Europeo. Esta mañana, su segundo, Luis de Guindo, se ha referido a la importancia de usar bien los fondos de recuperación.
3: Siempre que se recibe dinero... Eh público, eh, pues hay que utilizarlo con cuidado y hay que utilizarlo correctamente. Pero en este caso yo creo que la responsabilidad
1: es doble, y es doble por una razón fundamental, porque si eh, hacemos un buen uso de estos planes de, de recuperación, de estos fondos de recuperación, eh, podemos estar poniendo las bases de la futura eh, facilidad común desde el punto de vista presupuestario y desde el punto de vista fiscal para el conjunto de Europa.
6: También, precisamente, nos viene en positivo de cara al sector turístico, ya saben, uno de los más dañados por toda esta pandemia, la decisión de que Reino Unido haya incluido a las Islas Baleares en la lista verde y que los británicos puedan viajar al archipiélago a partir del próximo miércoles sin necesidad de que a la vuelta tenga que hacer cuarentena ni presentar pruebas del coronavirus, tal y como se exige a otros afectados, a otros miembros de países que están en ámbar. Surgen reacciones como la que ha tenido aquí en Capital Intereconomía el Consejero de Turismo Balear, Andreu Serra.
4: Eh, muy contento de que la sociedad balear en su conjunto, porque yo creo que esto es un trabajo de, de toda la sociedad, ha hecho un gran esfuerzo para llegar a la temporada turística en estas condiciones dentro de una situación tan difícil y tan complicada como la que vivimos en la pandemia y evidentemente yo creo que es satisfecho por esa por esa situación, aunque nosotros siempre actuamos con la debida prudencia porque ahora el objetivo que tiene Baleares es que sea una temporada ininterrumpida.
6: En cuanto a la pandemia en sí misma, después de que se haya confirmado la retirada de la mascarilla en exteriores a partir de mañana sábado, surgen voces que muestran preocupación y más tras conocer que en Alemania su Ministerio de Salud asegura que la variante delta del coronavirus se extiende rápidamente, ya tiene un 15% de los casos y tiene mucha más velocidad de contagio que la británica. De esa misma opinión y reclamando cautela es el viceconsejero de Salud de Madrid Antonio Zapatero.
2: Pues Yo no sé si estamos todavía para llenar los estadios de fútbol con una variante delta que va a ser 90% en el mes de agosto. Pero yo creo que hay medidas que yo... Recuerden ustedes una famosa frase de hace casi un año cuando dijo que habíamos acabado con el coronavirus y no la dijo ni nadie de la Comunidad de Madrid y lo que vino después. Que Hay que ser muy cautos, el virus sigue aquí, sigue viendo casos, estamos mejorando y mejorando mucho, pero en Madrid tenemos casi 500 pacientes ingresados y eso evidentemente nos hace que tengamos que ser eh, y mandar un mensaje de, de cautela, de sensatez y de responsabilidad.
6: Otra cuestión relevante y que nos afecta en estos días es la decisión que tomaba ayer el Ejecutivo de rebajar las cargas impositivas en el recibo de la electricidad preguntada la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, sobre cómo va a empezar a afectar a la ciudadanía y a las empresas. Esa decisión ha asegurado que se va a empezar a notar de forma inminente.
5: Pues enseguida, en el próximo recibo, puesto que entra en vigor mañana mismo, a partir de mañana, deja de aplicarse el IVA al 21%, pasa a aplicarse al 10% y uh, deja de uh, aplicarse a partir del 1 de julio el 7% de producción del impuesto sobre la producción eléctrica.
6: Y miramos también al exterior. La Fed sostiene que estamos todavía lejos de una recuperación completa, pero reconoce avances en algunas de sus preocupaciones, ya saben, inflación y empleo por lo que es momento, dicen, de empezar a comentar la retirada de estímulos. La presión sobre el organismo federal aumenta, cada vez hay más discurso eh, menos acomodaticio, más de halcones, ya saben, y podría aumentar en los próximos meses por la aceleración en la creación de empleo y por un efecto que sea más extendido de lo inicialmente previsto en esa subida preocupante de la inflación. Así lo comentaba en Capital Intereconomía Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano.
3: El segundo mayor riesgo es que la inflación se vaya a unos niveles pues no esperados, estamos hablando de que se vaya por encima del 3% en Estados Unidos y en Europa, y eso provoque un cambio en política monetaria, de tal forma que el FB, pues dejaría de comprar bonos en mercado y subiría tipos antes de lo que descuenta el mercado, que es 2024. Dicho esto, aunque creo que son transitorios, y que la inflación va a estar controlada entre el 2 y el 3%, Creo que hay mucho riesgo de que tengamos una sorpresa eh, negativa con inflación, sobre todo en Estados Unidos, porque hay mucho dinero circulando. Y con mucho dinero circulando y mucho déficit fiscal financiado por un banco central, como se ve muy bien en Argentina, se genera riesgo de inflación.
6: Y José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, ha explicado también en Capital Intereconomía que, más allá de especulaciones en torno a las futuras actuaciones de los bancos centrales, lo más útil es analizar las palabras que ya han pronunciado sus dirigentes en las que, además, según Luna, serán pistas de su futuro proceder.
3: Aparte de, de, de estar vigilando los datos de inflación estar muy pendiente de las reuniones de Jackson Hall, puesto que si se dan cuenta los bancos centrales están ya avisando de lo que van a hacer. Saquemos de esta, le esta lección, que es algo muy importante que hemos visto esta semana. Van a actuar, o al menos van a señalar cómo van a actuar, pero yo me quedo con algo muy importante. La retirada de estímulos va a ser, va a ser, una, va a ser algo que, que es evidente, pero será retirada, ordenada y coordinada. Y esto es lo más importante,
6: Ahora, cuando casi pasan 16 minutos del mediodía, tenemos que recibir por última vez en esta semana a Ángeles Lozano para que nos cuente cómo marchan las bolsas. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues estamos viviendo una jornada de tendencia ligeramente bajista y de consolidación de niveles a pesar de los récords de Wall Street que celebraba ayer la aprobación de ese nuevo plan de infraestructuras de Joe Biden los inversores europeos se mueven con muchísima cautela. Hoy vamos a conocer algunos de los datos que más mira la Reserva Federal estadounidense para saber cuál, eh, cuáles son los niveles de inflación en la potencia norteamericana. Vamos a conocer eh, la evolución de los ingresos y gastos personales de los ciudadanos en el mes de mayo. Los analistas prevén una subida en tasa interanual desde el 3,1% de abril hasta el 3,4% del mes pasado. Hasta que no se conozca ese dato es probable que no se defina una tendencia más clara. Y el IBEX 35 con todo esto está aguantando los 9.047 puntos prácticamente repitiendo en los niveles de cierre de la pasada semana en 9.030 está perdiendo un 0,3% 9.048. Ahora mismo caídas suaves del 0,15% para París, para el Eurostox 50 y también para el índice germano y movimientos muy estrechos al alza en Milán y en Londres. Dentro del selectivo español tenemos a Iberdrola encabezando los descensos. Se deja la compañía un 2,5% en este último día de la semana, de una semana que ha sido difícil especialmente para su presidente, para Ignacio Sánchez Galán, imputado en el caso... De las escuchas de Villarejo pierde también Melía Hoteles un 2% y por detrás las dos compañías de renovables del mercado, en, el, en este caso del IBEX, Solaria y Siemens Gamesa, que se dejan un 1,7 y un 1,10%. Entre los que más suben, ArcelorMittal destaca con un avance cercano al 3,2%. Farmamar sube casi un 2% y Acerinox se anota un 0,87%. Si nos fijamos en lo que está sucediendo en Europa, en concreto en el Eurostox 50, pues aquí tenemos a Adidas encabezando los avances, los títulos de la firma deportiva suben en Frankfurt más de un 5%. Por detrás CRH que gana un 2,7% y el Grupo de lujo Kering que hoy sube un 1,6. Entre los que más bajan tenemos a Iberdrola con esa caída que supera el 2. Daimler se deja un 1,5 y L'Oreal también baja un 1,5%. Y en la City lo mejor para compañías ...como CRH que recupera tres puntos porcentuales... ...también estamos viendo una jornada muy positiva... ...para empresas como WPP... ...gana más de un 2% por el contrario... ...caídas para Carnival... ...la compañía de viajes baja un 2,36%... ...y también retrocede Tui dentro del mismo sector... ...un punto y medio... En el mercado de materias primas seguimos mirando como cada día el precio del petróleo cotiza por encima de 75 dólares en 75,30. Y en cuanto a los futuros estadounidenses, muy planos los del Standard Poor's 500 y los del tecnológico Nasdaq. Y con una subida del 0,24% el del índice tradicional, el Dow Jones.
6: Gracias Ángeles, ahora lo que queremos saber es cómo marcha el selectivo. En la media sesión... El IBEX 35. Primero acciona, tiene un recorte algo superior al medio punto porcentual, 126,30 euros.
5: Acerinox arriba un 0,85 hasta 9,98.
6: Vemos a ACS subir un 0,88% y colocarse en 22,86 euros.
5: El gestor aeroportuario Aena se deja medio punto porcentual y se cambia en 146,45 euros.
6: Y vemos a Almiray, muy cerca de los 15 euros, 14,94. Tiene una subida, un ascenso del 0,34%.
5: Amadeus retrocede un 0,2 hasta 64,06 euros.
6: ArcelorMittal se coloca en 26,32 euros. Su subida es importante del 3,15%.
5: El Sabadell es el único dentro del sector financiero que se está moviendo con caídas. Son del 0,17%, lo que deja su precio en 59 céntimos.
6: Bank Inter en 4,34 euros por título gana un 0,32%.
5: BBVA subió un 0,75 hasta 5,36 euros.
6: Subida discreta para CaixaBank del 0,15 hasta 2,63.
5: Y también subida muy suave para el Santander que repite precio en 3,32
6: Telnex, por su parte, repunta un 0,37%. Sus títulos están en 54,70 euros. Y sí,
5: Automotive, Automotive eh, sube un 0,8 hasta 25,44 euros. Recortes
6: para Enagas son del 0,30%. Se coloca en 19,65.
5: Endesa baja un 0,95, 22,24. Último cambio.
6: Ferrovial avanza un 0,91% para colocarse en 25,60 euros por título.
5: Fluidra arriba un 0,44 hasta 34 euros. 60 céntimos.
6: Grifols, casi en 22 euros y medio tiene un avance del 0,45%.
5: Iberdrola es la compañía que más cae del mercado. Se deja un 2,58 hasta 10,20.
6: Recorta, pero mucho menos Inditex. Abajo un 0,19. 30,80.
5: La tecnológica Indra sube un 0,65. 7,71 euros céntimos.
6: Colonial desciende un 0,17%. Se coloca en 8,85.
5: IAG retrocediendo un 1,25. Cambio en 2,21.
6: En niveles de apertura se mantiene MAPFRE en 1,78 euros.
5: Mal día para Emilia Hoteles. La cadena hotelera se deja casi un 2% hasta 6,69.
6: Merlin Properties abajo algo más de medio punto porcentual, 0,57 de recorte, 9 euros.
5: Naturgy se aleja de los 22,2187 euros, cayendo casi medio punto porcentual.
6: Y vemos subidas importantes para Farmamar. Son de casi dos puntos porcentuales, 1,94% arriba. Se coloca cerca de 78 euros,
5: Red Eléctrica Corporación gana perdiendo un 0,55
6: en 16,38. tibiamente, Repsol un 0,11 hasta 11,08 euros.
5: En los títulos de Siemens Gamesa bajan un 0,81, aunque mantienen la cota de los 27, 27,05. También
6: recortes para Solaria son del 1,57%, 15 euros y un céntimo.
5: Y suma muy suavemente Telefónica, arriba un céntimo, está cotizando en A3,94, ganando un 0,3.
6: Y terminamos con Viscofan, avanza un 0,17%, se coloca en
1: 59,10 euros por acción. A media sesión, con Rafael Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la
6: bolsa. Es momento de profundizar y eso lo hacemos este viernes con la ayuda de Darío García, analista de XTV. Darío, bienvenido, buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchas gracias.
5: Gracias a ti, Darío, por acompañarnos. Bueno, un mercado que parece incapaz de definir tendencia. Mira que ayer eh, Wall Street cerraba marcando nuevos máximos y hoy estamos viendo bastante indefinición y movimientos estrechos en las principales bolsas europeas. ¿Cómo ves tú el sentimiento de fondo? ¿Por qué los inversores no son capaces de definir tendencia?
4: Pues eh, podríamos identificar dos factores. Uno, que cada vez eh, los argumentos de la Reserva Federal eh, no convencen tanto a los inversores como lo hacían anteriormente. El incremento de la tasa de exceso de, de depósito y los comentarios de algunos de los miembros fuertes de la Reserva Federal que tienen una perspectiva de subidas de tipos de interés y de reducción de, de estímulos monetarios está haciendo que, aunque seguimos viendo subidas, porque de hecho esta semana eh, todos los mercados eh, en esta semana van a cerrar en positivo y veremos si el IBEX aguanta los 9.000 puntos, uh -huh. pero los mercados americanos suben de media más de un 2,3% y, eh, bueno, pues en este caso el sentimiento sigue prevaleciendo. Pero, por otro lado, el segundo factor es que nos acercamos al verano.
5: Uh -huh. eh, los
4: inversores quieren tomar un poco de distancia o esperan poder tomar un poco de distancia con los mercados para poder disfrutar de un tiempo que el año pasado no pudimos disfrutar y los eh, inversores o bien deshacen posiciones para mantenerse en liquidez a la espera de cómo sea la vuelta del verano o eh, manteniendo sus carteras lo que hacen es tomar posiciones de cobertura a través de derivados para evitar sorpres sorpresas, perdón, precisamente la vuelta de vacaciones.
5: Oye, ¿qué impacto va a tener en los mercados esa aprobación del plan de infraestructuras de Biden? Desde luego hay compañías y sectores que se van a ver beneficiados, compañías como los grandes grupos de infraestructuras, Ferrovial, ACS.
4: Efectivamente, al fin y al cabo el gasto público en factores productivos es algo que los mercados siempre ven de manera positiva y por lo tanto ya no solo que el plan de infraestructura afecte a nivel local en Estados Unidos, sino que la exposición de grandes compañías de infraestructuras, eh, y sobre todo aquí tenemos grandes referentes eh, como, como ACCIONA o, o ACS, tienen eh, muchos intereses, sobre todo porque concretamente ACS prácticamente la mitad de su facturación proviene de Estados Unidos. Son empresas, además, muy competitivas y que esperan ofrecerse con muchas de las licitaciones y concesiones que pueda poner a concurso, en este caso, el gobierno de
5: Biden. Oye, ¿qué esperas del dato de gastos e ingresos personales de mayo en Estados Unidos? Ese deflactor del PCE es uno de los índices de los datos que mira con más detenimiento la Reserva Federal estadounidense. ¿Darán nuevas pistas sobre el proceso inflacionista?
4: Pues, en principio, es uno de los factores por los cuales la Reserva Federal todavía se mantiene eh, cauta. Es decir, está eh, a la espera de que haya un alineamiento de, y, y, sobre todo, consolidación de los datos de salarios y de empleo. Recordemos que estos dos últimos meses, tanto el dato de ADP de empleo como las nóminas no agrícolas mostraron una siguen eh, favoreciendo la política monetaria actual y, por lo tanto, las subidas en los mercados. En este uh -huh. caso, el dato de salario personal intermensual correspondiente al mes de mayo se espera que haya una reducción del 2,7% pero si lo comparamos con el valor anterior de un menos -13, 13,1% está claro que las empresas quieren contratar pero curiosamente a Joe Biden recientemente le indicaban que es que las empresas están eh, yéndoselas para poder encontrar mano de obra o empleabilidad cualificada y uh -huh. básicamente lo que les dijo Joe Biden es que incrementen los sueldos, hagan los puestos de trabajo más atractivos y verán que no tienen ningún tipo de problema para contratar a nadie.
5: ¿Hasta dónde puede llegar la subida del petróleo, que también están poniendo bajo las cuerdas ese tema de la inflación?
4: El tema de la inflación sí que afecta, lógicamente, a los precios finales, sobre todo de los destilados y derivados del petróleo, pero la evolución como tal, que está muy vinculada a las políticas del cártel de la OPEP, y recordemos que en su última reunión eh, indicaron que tienen previsto incrementar paulatinamente los inventarios porque descuentan que va a haber una recuperación más intensa eh, de la demanda de lo que lo ha habido hasta ahora, pues intentan eh, que haya oferta suficiente para cubrir toda la demanda prominente que ellos estiman que va a haber. Y en uh -huh. este aspecto incluso un incremento de los inventarios se está descontando de manera positiva porque afecta más, lógicamente, en la sensibilidad que tiene la demanda que la capacidad que tienen los productores de parar o no la producción de crudo. Y en este caso tenemos una marca reciente en el Brent en los 75 dólares, el West Texas dos dólares y medio, tres dólares por debajo, entre los 72 y medio, 73 y medio. Y sí es cierto que la marca de los 80 se antoja muy jugosa y esperamos que bueno pues más pronto que tarde, a lo largo de este año incluso podríamos llegar a alcanzarla. <risa>
5: Hablemos ahora del sector turístico español. ¿Es un buen momento para entrar? Ayer el Reino Unido incluía a Baleares en la lista de destinos seguros. Se espera que esa lista vaya ampliándose según vayan pasando los días. Se vaya eh, completando el proceso de vacunación. Hoy, sin embargo, están, a pesar de la buena noticia, están cayendo la mayoría de los valores del sector.
4: Sí, eh, es cierto que puede que estemos cerrando la semana con caídas en el sector turístico, pero en términos generales, no sé si ahora exactamente es un buen momento, pero desde luego lo que sí teníamos claro desde principios de año es que las expectativas respecto al impacto de la vacunación, de la inmunidad de grupo y las tasas precisamente de, de vacunación a nivel global debían favorecer la reapertura de las condiciones eh, turísticas para fomentar de nuevo eh, bueno pues la importación o, en este caso, la, la, el atractivo por parte de los mm. eh, turistas extranjeros, sobre todo los británicos, para que bueno pues eh, tengamos una buena campaña de verano. Eh, lógicamente, ahora seguiremos pendientes de que esta evolución debería seguir siendo positiva y eh, la expectativa será si los objetivos que tienen marcadas las compañías del sector eh, los conseguirán batir o si, por el contrario, se quedarán ligeramente por debajo de lo que tenían previsto.
5: La próxima semana se estrena en bolsa la filial de renovables de ACCIONA. Parece que la OPV va bastante bien, con una demanda fuerte. Eh, además, eh, dentro de la banda alta del rango de precios, ¿esperas un buen estreno?
4: Debería, porque en este caso la capitalización bursátil de ACCIONA Energía eh, sería una de las grandes del IBEX 35. Aunque arrancará a través del continuo, incluso podría considerarse que cuando la den el tiempo suficiente para madurar en su cotización, el comité ejecutivo del IBEX incluso podría considerar e incorporarla a ese lectivo eh, próximamente. ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, la, el rango de precios, sobre todo de valoraciones, pasamos desde los 12.000 millones hasta los 10.000 millones y un rango un poco más conservador y que creo, en mi opinión, que es mucho más atractivo entre los 8.800 y los 9.800 millones. ¿Por qué? Pues porque normalmente en una salida a bolsa lo primero que intenta hacer el precio es ajustar la valoración de mercado a la valoración en libros. Un mm. exceso de, de valoración podría hacer que en su estreno en bolsa eh, quedase martillado precisamente porque eh, su precio o su valoración de mercado estuviera muy por encima de su valoración en libros. Por lo tanto, esta corrección que hemos visto entre el rango de los 8.800 a 9.800 sitúa un precio mucho más equilibrado... Y balanceado precisamente con eh, pues, eh, el balance de la compañía.
5: Vamos a, a mirar también a los bancos. Ayer por la tarde Standard Poor's los ponía en la palestra. Mejoraba la perspectiva sobre Santander, BBVA, Banquinter y Ibercaja. Es decir, que en todos los casos esa perspectiva pasaba de negativa a estable, pero revisaba el rating de largo plazo de Sabadell y lo hacía a la baja. ¿A ti hay alguna entidad que te guste para tener en cartera de las que cotizan en el IBEX o en el continuo?
4: En este caso, las entidades financieras eh, debemos pensar que el proyecto de recuperación económica a nivel global no va a afectar positivamente a todas por igual, precisamente por su modelo de expansión geográfica y de negocio internacional. Los bancos nacionales estarán mucho más vinculados a una actividad, sobre todo del sector inmobiliario y del sector empresarial de las pymes, para conocer eh, al consumo, eh, préstamos empresariales, y, por supuesto, préstamos hipotecarios. En este caso, habrá que prestar atención sobre todo a las grandes compañías internacionales, como pueden ser, por ejemplo, el BBVA y el Banco Santander, que aunque siguen teniendo riesgo de exposición a algunos países de Latinoamérica y, en este caso, de Turquía, en el caso de, del BBVA, entendemos que eh, su revisión de sus balances financieros y cobertura de divisas debería permitirles eh, arrancar con cierta ventaja respecto a otras entidades financieras con un negocio mucho más local como, por ejemplo, Bank Inter.
5: Ya para terminar, Darío, estrategia, valores recomendados, ¿tú qué dirías a nuestros oyentes?
4: En este caso, el posicionamiento directo en índices sería mucho más arriesgado porque no dejan de ser el reflejo de una economía de, del país al que, al que representan. Entonces, habrá que ir más con un rifle de francotirador buscando aquellos valores concretos que por fundamentales incluso puedan sobrevivir a las correcciones futuras que esperan o que esperamos cuando haya una retirada de estímulos y, sobre todo, apostar por sectores cíclicos con consistencia en los ingresos y crecimiento. Y, bueno, pues a partir de ahí iremos viendo lo que va lo que va a suceder. En cualquier caso, sector energético, muy importante en, en España, incluso Repsol y gas natural, que están apostando por reorientar parcialmente su negocio hacia el hidrógeno verde que no deja de ser una apuesta para mantener eh, cierta rentabilidad respecto a los costes fijos que estas dos compañías tienen.
5: Pues con eso nos vamos a quedar. Darío García, analista de XTV, muchísimas gracias por habernos explicado tanto y también sobre el mercado. Que tengas un fantástico fin de semana y hasta la próxima. Un abrazo.
4: Igualmente, buen fin de semana. A media
1: sesión con Rafael y Jiménez. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa. Pasan 34
6: minutos del mediodía. Vamos a tener en breve el tiempo de tertulia con Ángel Niño y con Ramón Hernández. Hablaremos con Acotex sobre las rebajas, con Garaje Wine, sobre la actividad vitivinícola que recupera patrimonio y que lo hace en pequeñas dosis. Veremos con gana energía cómo nos afecta las modificaciones legales sobre la luz y con ASEICAR hablaremos de caravaning, de sus peculiaridades y de sus perspectivas para este verano. Antes, tenemos que tenemos que hacerles un nuevo regalo. Estamos de un generoso ángeles.
5: Nos vamos al teatro. Qué mejor que aprovechar el fin de semana para reírse y mucho. Burundanga celebra 10 años. Es la comedia más longeva de la cartelera madrileña. Por lo tanto, está de aniversario... Estar en cartel 10 años significa que esa comedia funciona, es divertidísima, la hemos visto la mayoría de los miembros del equipo y lo hemos pasado fenomenal. Que les regaló? Cuatro entradas dobles, es decir, ocho en total. Para hoy, mañana y pasado 25, 26 y 27 de junio, donde en el Teatro Maravillas, en la calle Manuela Malasaña, número 6. ¿Qué tienen que hacer para conseguirlas? Llamar a Vanessa, que es simpaticísima, 682-647-027. Repito. Tenemos cuatro entradas dobles, ocho en total eh, pueden decidir 25, 26 y 27 de junio. Teatro Maravillas, Burundanga, 10 años en cartel 682-647-027.
7: Preparados, listos, rebajas, ya están aquí las rebajas del Corte Inglés con descuentos de hasta el 50% en todo lo que necesites de moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza. ¿Tienes preparados ya tus outfits favoritos del verano? Pues te lo ponemos fácil con nuestras mejores marcas de moda, accesorios y zapatería. Hay un look para todos los perfiles con grandes descuentos de hasta un 50% de descuento como para no darle una vuelta a tu armario así. Los que son deportistas hasta con altas temperaturas encontrarán también selecciones de sus marcas favoritas con grandes descuentos tanto en textil como en calzado deportivo en marcas como Nike, Adidas, Puma, Reebok. Además, para aquellos que disfruten más que nadie de su hogar, tenemos todo lo necesario para brillar en la cocina más que nunca con los juegos de sartenes, sillas y mesas de comedor con grandes descuentos sin olvidarnos de lo mejor en entretenimiento para disfrutar de tu hogar como la selección de música y películas o en smartphone para no perderse ni un detalle este verano y con la tarifa plana el corte inglés plus te lo llevamos en dos horas o cuando tú quieras ya están aquí las rebajas del corte inglés en tienda, en la web y también en su app ¿Estáis preparados?
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este
3: número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: ¡Policía! ¿Estás preparado para vivir la misión más peligrosamente divertida? Llega el mejor cine a la gran pantalla de Cinesa. Esta semana ríe a carcajadas con Operación Camarón. Llora de risa con el humor más absurdo, vive la acción más trepidante y diviértete al ritmo del flamenco trap. Consulta fines Horarios y Calificación en cines.es.
6: Hoy recibimos a la última tertulia de la semana al concejal de Empleo, Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño. Ángel, bienvenido. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, Rafa. Un día soleado ya en Madrid, ¿eh? ya ha llegado el, el verano con toda su
6: fuerza. Y bien que aprieta, sí, sí. Y también está con nosotros Ramón Hernández, socio director de Legal Field Consultores y Abogados. Ramón, un placer tenerte aquí. Muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Rafa. Encantado de estar con vosotros.
6: Vamos a empezar por algunas de las medidas del gobierno, cuestiones pendientes o cuestiones ya aprobadas como esa rebaja fiscal para la electricidad, una rebaja ángel condicionada y limitada en el tiempo. Supongo que en unas circunstancias de tanta gente necesitada en plena crisis pospandemia o en pandemia, vamos, como estamos, supongo que tanto los particulares como, como las empresas agradecen una medida de este tipo, lo que no sé es si está bien articulada.
4: Bueno, eh, yo para mí creo que debemos analizar el fondo y la forma. El fondo, desde luego, todo lo que sea ayudar a, a las familias que lo necesitan y a los negocios, eh, que son los grandes olvidados por este Gobierno, a la hora de, de reducirles, en este caso, el IVA, aunque recordemos que en muchos casos, y en la mayor parte de las empresas, el IVA es, se deduce, pero bueno, eh, siempre es bueno porque hay otras en las que no se deduce. Eh, es, el fondo es bueno, está bien. Ahora, la forma es totalmente inadecuada y una cosa más, una masa más, como se suele decir en, en Cataluña, que ahora está muy de moda este tema, eh, una masa más de Sánchez para tapar lo que realmente ha hecho esta semana, que es indultar a nueve políticos que intentaron romper este país. Entonces, la forma inaceptable, porque es una trampa más de sus medios de comunicación, de hecho lo hemos visto muy activo toda esta semana, con, con actividades de, sociales sobre todo, o defendiendo esas medidas sociales, que, como insisto, que pueden ser buenas, pero la forma, eh, todos lo sabemos, yo creo que no hay ni un solo español que sepa que, que no sepa que esto lo ha hecho una vez más para tapar eh, la aberración que ha hecho con los políticos catalanes.
8: Eh,
6: Ramón, ¿cómo, ¿cómo ves tú la medida?
8: Bueno, yo creo que es una medida eh, pues eso diseñada un poco a medida, para tapar lo que, lo que acaba de comentar Ant, eh, Ángel, yo creo que es una noticia pues dirigida pues como a lo del fin de las mascarillas, etcétera, pues un poco a intentar callar la reacción eh, popular eh, y, y, y clamorosa en contra de los indultos ¿no? y de cómo ha, ha reaccionado el Gobierno. Me parece, me parece que se queda corta la medida, porque deja fuera pues, a todo el tejido empresarial, los autónomos, las industrias. Y, y solo eh, pues va a tener una, una incidencia muy limitada en los hogares. Está hablando de ahorros de 5 euros, de 3 euros en la factura, lo cual pues, que yo creo que es una medida más es, es, es de fuego, fuego artificial del, del que no tiene acostumbrado el, el Gobierno.
6: Estamos viendo cómo hay cuestiones de tipo eh, transversal, de esas que están siempre ahí, Ángel, de las que hablamos a menudo, pero pero es que hay que volver a ellas una y otra vez, primero por su relevancia, pero segundo eh, por lo que se va trabajando y por lo que se va intentando modificar, al menos desde, desde el Ejecutivo. no me refiero, me refiero a las pensiones. Su gasto ha subido en junio un 3,2% y ha alcanzado un nuevo récord, 10.180 millones de euros en un mes pero además eso se produce en un contexto de reforma de la prestación en el que los sindicatos han conseguido una de sus reivindicaciones, eh, que el Gobierno acceda a derogar el factor de sostenibilidad.
4: Bueno, yo que eh, la verdad es que me sorprende bastante en este caso eh, que haya accedido a eso, porque eh, y además lo, lo comparto, la sostenibilidad del sistema de las pensiones debe ser uno de los puntos claves de cualquier Gobierno. No obstante, diré lo que siempre he dicho respecto al tema de, de las pensiones, el tema de las pensiones es algo al, al que nos vamos a tener que enfrentar cualquier Gobierno, cualquier Gobierno, ya sea de un color o de otro, de coalición o no de coalición, a corto o medio plazo, porque es cierto, y ante esto hay que, hay que coger los números y ver la realidad, que estamos ante un sistema de pensiones eh, que absorbe gran parte de los presupuestos generales del Estado. Ante esta situación y eh, la gente que es liberal, como yo, pues que no le gustan estas subidas de impuestos que planea el Gobierno, pues nos encontramos ante una realidad, y esa realidad es que, es que ese sistema de pensiones va a haber que sentarse muy conceptivamente, eh, sin política y con los números en, encima de la mesa. El Gobierno, una vez más, pues bueno, también lo ha utilizado esta semana, pues, casualidad o no, esto ya es lo que tenéis que decir los periodistas, pero estamos ante lo mismo. Yo, para mí, esta semana, todo lo que haga el señor Sánchez está enfocado a una sola cosa, que es tapar lo que ha hecho.
6: En cualquier caso, más allá, eh, Ramón, de esa cortina de humo que estamos hablando, se articula desde Moncloa para evitar eh, otras cuestiones, eh, no deja de tener su relevancia en sí mismo el hecho de, de querer eh, derogar un factor de sostenibilidad que estaba impuesto por Europa. Al final eh, hay una cuestión que es la, la ecuación demográfica, ¿no? Si no salen las cuentas, no salen
8: no no, está claro eh, el, el problema de las, de las pensiones no es en, no, no es un problema de falta de diagnóstico ni de falta de, de, de análisis de, de cuál es la situación es un es un problema de falta de decisión política porque todos los gobiernos en mayor o menor medida pues eh, han tenido siempre pan a, a hincarle el diente a ese a ese problema, porque claro, ahí se están jugando millones de votos. ¿no? Entonces, yo personalmente creo que, que es un sistema que no es sostenible, es imposible de sostener, eh, incluso eh, con cargo a los presupuestos generales del Estado, porque eso nos hace entrar en una espiral y en una dinámica de, de incrementos impositivos eh, continuos, y eso pues no es sostenible, porque al final redunda pues en la falta de creación de empleo, en fin, en los efectos económicos eh, negativos que, que todos eh, conocemos. ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que este gobierno, pues igual que, que otros anteriores, pues, pues tratará de evitar eh, afrontar el problema de fondo de las, de las pensiones, ¿no? uh -huh. y, y antes o después, pues reventará el sistema. Es que yo creo que no hay otra, otra salida.
6: Yo veo, Ángel, que hay una cierta disociación de la realidad que se pone por delante, una cuestión de, de cumplir un programa electoral o de politización, incluso este lunes tenemos una reunión, permíteme que la califique como bilateral, porque parece de, 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 de dos formaciones ajenas, no de dos miembros del gobierno, eh, entre la vicepresidenta por parte de Podemos, Yolanda Díaz, y el presidente, Pedro Sánchez, y el motivo nosotros, que buscar otra nueva subida del salario mínimo interprofesional, ¿es el momento?
4: Desde luego que no. O sea, ya lo hemos escuchado por parte de diferentes asociaciones, lo hemos escuchado también incluso de Europa. Algunas voces nos lo decían ya. Yo creo que no es el momento, creo que estamos en un momento en el cual la recuperación, ya sea por la situación, por la economía o por la excepcionalidad, parece que mejora. Y bueno, pues una vez más subir un SMI que llevamos subiendo, o sea, es que no debemos olvidarlo, llevamos subiéndolo durante años eh, y estamos a un nivel, a los niveles, a los niveles bastante altos si lo comparamos con hace cinco años. Vamos a ver, yo creo que aquí también hay que poner las cartas encima de la mesa y la realidad es que ahora mismo eh, Sánchez tiene un problema un poquito menor que cuando estaba Pablo Iglesias, pero tiene un problema con la señora Yolanda Díez. La señora Yolanda Díez quiere hacer sombra al señor Sánchez. Y sabemos todos que si alguien quiere hacer sombra al señor Sánchez, pues él va a hacer lo que esté en su mano para que eso no pase. Dicho esto, eh, una vez más nos volvemos a encontrar estas dos almas de gobierno. Por un lado, esta, este alma de todo está bien y el dinero sale de los árboles y subamos los impuestos y ya está. Y por otro lado, que yo espero que eh, cree y creo que es Nadia Calviño la que lo que es se termonos en la mesa que al final el empresario es el que levanta este país ayudémosle y no estemos todo el día subiendo los impuestos y, en este caso, el SEMI, que sería una subida para los empresarios.
6: Y, una vez más, Ramón, más allá del efecto global en la economía que tendría esta medida, si se asume, hay un colectivo especial, que es precisamente el más numeroso en nuestro tejido empresarial, el de las pymes y micropymes, que se vería especialmente afectado, ¿no?
8: Sin duda, sin duda, sí, sí, porque, claro, el, el impacto que tiene eh, la subida del salario mínimo, eh, yo creo que donde más eh, se reciente es en, el, en, en las pequeñas eh, empresas, ¿no? porque en las grandes empresas, normalmente, eh, a partir de ciertos niveles, mm, en general todo el mundo está por encima del salario mínimo interprofesional. Entonces, eh, el impacto, pues es. No, no digo que no, que no tenga repercusión, porque hay otras repercusiones indirectas que siempre se derivan de. Salario mínimo, pero el impacto eh, donde más afecta es en, pues en el pequeño bar en el taller mecánico en los negocios de proximidad en, en, en las pymes en definitiva donde donde están muy ajustados los sueldos y donde cualquier incremento del salario mínimo pues tiene una, una incidencia importante y eso es lo que lo que se echa en falta no que que, que Gobiernos, Aunque sea un gobierno de coalición, pero que un gobierno pues sea insensible a la incidencia que tienen los costes eh, laborales en una situación como en la que estamos ahora mismo. ¿no?
6: Se pierden empleos, lo decía el Banco de España, pero también se pierden por otras eh, variables, por otras circunstancias. Ángel, un estudio de Randstad señala que más de la mitad de los puestos de trabajo que hay ahora mismo en España están en riesgo y, y, y todo pues se produce. Al final, porque estamos en un cambio un cambio de paradigmas de, de las formas de una sociedad posindustrial a una sociedad absolutamente digital. Y, y dicen desde Randstad también, esos puestos están en riesgo, pero no necesariamente esas personas que van a dejar un puesto tienen por qué, por qué ir al paro, porque hay reciclajes, hay... Eh, bueno, me estoy acordando ahora mismo de la escuela eh, que ha fomentado y que ha articulado el, el gobierno municipal con la Fundación Everis también para, para reciclar a los trabajadores en, en lenguajes de programación. Al final, que se cambien la naturaleza de los puestos de trabajo no significa que haya paro.
4: Bueno, yo es lo que siempre venimos defendiendo y, y creo que... Y, y pues al final acabamos acabando de la razón que esta sociedad ha pasado de una era industrial a una era digital es algo que ya todos tenemos claro porque todos consumimos más digital que eh, industrial dicho esto vamos a ver que es cierto y nos vamos a encontrar que la, la utilización sobre todo de la inteligencia artificial va a cambiar determinados puestos de trabajo nos va a cambiar pero no van a desaparecer vamos a ver este es el gran debate que se iba produciendo desde la revolución industrial eh, los puestos van a cambiar, van a volverse, por supuesto, probablemente puestos más especializados y más humanistas, y esto sí que es importante, porque al final la inteligencia artificial va a sustituir trabajos más repetitivos y se necesitará eh, personal profesional en otros ámbitos, pero la realidad es que yo creo que estamos ante un momento en el cual todo, todos los trabajadores, entre los que me incluyo, porque sabéis que, que hasta hace poco era autónomo, eh, tienen que entender que tienen que adaptarse a este cambio, porque tal y como nos hemos adaptado a llevar en nuestra, en nuestra mano o en nuestro bolsillo nuestra oficina en un periodo de, de unos 10-15 años, el trabajo va a cambiar. Nosotros ya llevamos la oficina encima y el trabajo va a cambiar. Todas esas tareas repetitivas en menos de 10 años ya no se van a realizar. Pero hay que programarlas, esas claro. inteligencias hay que controlarlas. Entonces, ahí es donde está el trabajo del futuro.
6: Y no, no pasa aquí, Ramón, un poco lo mismo que hablábamos antes con el SMI, pero aplicado a esa transformación, a esa digitalización, que de nuevo los negocios eh, que son pequeños eh, tienen eh, un plus de dificultad, porque está claro que no pueden eh, sustraerse a una evidencia y es que, que la economía y las eh, estructuras productivas están cambiando, pero a su vez... Eh, son las que, esas compañías pequeñitas, las que pueden tener más dificultades, ¿no? Por recursos, por músculo, para hacer esa transición hacia lo digital.
8: Sí, 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 claro, sin duda, porque no tienen la capacidad, digamos, eh, financiera y de recursos eh, humanos eh, suficiente o, o comparable con la de las grandes empresas, ¿no? Pero yo creo que también eso hay que verlo un poco en con una, una cierta dosis de, de optimismo porque, eh, siendo cierto lo que acabo de comentar también lo es que, que las ventajas que puede reportar a una PyME una buena digitalización eh, son, son rápidamente eh, perceptibles para, para ella ¿eh? entonces yo creo que ahí tienen que hacer el esfuerzo las pequeñas empresas también en, en intentar apuntarse al carro de la digitalización eh, afortunadamente, dentro de esas nuevas profesiones que, que están surgiendo y que, y que todos conocemos, pues hay muchos proveedores de servicios que se dedican precisamente pues a la implementación de software, de inteligencia artificial, de digitalización de, de todo tipo de tareas, etcétera. Y yo creo que ahí las pymes tienen que, tienen que salir al mercado y tienen que buscar... Forma de, de apuntarse al carro de la digitalización, porque yo creo que ahí va a haber muy pocas, muy pocas zonas grises ¿eh? en, en un breve espacio de tiempo. O, o estás ahí o, o te has quedado fuera del mercado. Tron, claro, claro. Sí, absolutamente.
6: Una apuesta por la digitalización, Ángel, que ha asumido de forma clara Madrid, ¿no? He leído que acumula el 25% de infraestructuras que albergan y protegen conexiones a Internet y que es el hub de España, un destino clave de interconexión en el, en el sur de Europa. Eso es eh, lo que pasa cuando, cuando se hace una apuesta decidida, ¿no? Porque las cosas no se cambian solo con palabras, sino con, con datos.
4: Totalmente, bueno, y además es delicada la palabra mágica, datos. Eh, actualmente en la ciudad, además, están ubicados en la ciudad de Madrid, en este caso en el barrio Simancas, casi todos, eh, hay algunos que están fuera, pero por lo general eh, el más potente es en la ciudad de Madrid. En este caso nos encontramos, y algo que comentábamos, es la digitalización ha llegado para quedarse sí, y también se está implantando en pymes, pero también en las grandes empresas. Al final… Todos estamos viendo cómo esos grandes centros de datos están sustituyendo a pequeños centros de datos que todas las pymes tenían dentro de sus propias empresas. ¿Y qué es lo que hemos hecho en Madrid? Pues lo, lo que siempre hacemos, en primer lugar, ayudar a que las empresas vengan, ponernos en contacto con ellos. Y, en segundo lugar, facilitarles la, la, facilitar la burocracia, la instalación y todo lo que podamos. ¿Para qué? Para que ellos sean los que creen negocio. Porque al final, yo siempre lo insisto y lo diré una y mil veces, quien crea trabajo son las empresas, quien genera la sociedad de bienestar son las empresas. Cuantas más empresas digitales estén en la Ciudad de Madrid, más talento atraeremos, cosa que es muy importante, sobre todo en esta sociedad del futuro. Y lo que para mí es fundamental, más empleo se generará. Por tanto, eh, creo que apostar por la digitalización es una apuesta segura y la Ciudad de Madrid pues lo estamos haciendo. Y fruto de ello se va viendo poco a poco cómo los datos empiezan a
6: darnos la razón. Ramón, eh, se nos va acabando el tiempo. Tenemos como tres minutos, pero no quiero terminar sin hablar de cuestiones prácticas en torno a la pandemia, porque hay muchas novedades. A partir de mañana no tenemos mascarilla en exteriores. También hemos visto que Reino Unido ha decidido permitir viajes sin cuarentena a Baleares y que vamos a tener hasta público en los estadios de fútbol. Hay quien, hay quien dice que, que se está levantando la mano demasiado rápido, pero en cualquier caso todas estas cuestiones van a, van a mejorar, van a servir un acicate económico, ¿no?
8: Sí, 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 vamos, eh, indudablemente en, en Baleares, precisamente eh, también ha habido un brote, ¿no? De, de, de gente joven sí, sí, que ha ido con en viajes de fin de cursos y tal, ¿no? A ver, yo yo creo que estas, eh, que estos, este, estos, eh, este ir hacia adelante y hacia atrás, pues pues lo vamos a sufrir durante algún tiempo todavía. Yo creo que la, el, el virus no está controlado, está por ahí la famosa eh, variante Delta, antes, antes India, eh, que, que está dando mucha guerra, en, tanto fuera de España como aquí ya empieza a tener efectos eh, bastante negativos. ¿no? Bueno, yo creo que hay que ir dando pasos eh, con, con tranquilidad, con prudencia, eh, y, y tendremos retrocesos seguros, porque, claro. porque, porque es imposible eh, evitarlo.
6: ¿Habrá, Ángel, de nuevo que apelar, en este caso la responsabilidad individual para que ese retirar la mascarilla en exterior se haga con cabeza, para que ese aforo en los, en los estadios que puede dar hasta mil millones de euros a los equipos pues se haga también de forma, de forma prudente o, o, o esa misma eh, apertura de, de la visita de, de ciertos colectivos, de ciertos países a, a nuestros centros de turismo, pues, pues se haga bien, ¿no?
4: Bueno, desde luego, pero no olvide, Rafa, que sigue siendo los fuegos artificiales para tratar el tema. Empiezo con, termino como he empezado, todo todo va enfocado en ese sentido y siento, siento ser monotemático el día de hoy.
6: Oye, cada cual tiene sus reflexiones y aquí estamos para eso. Para, para ponerlas en común para recibir vuestras aportaciones que son, siempre son interesantes y si hoy tocan esas, pues tocan esas a mí lo que me toca es, es, es despediros porque, porque hemos llegado al punto final de la tertulia y no puedo hacer Ramón, Ángel más que, más que agradeceros que hayáis estado con nosotros un día más pediros que, que, que os cuidéis eh, desear que paséis un buen fin de semana y una buena semana mandaros un abrazo y, y emplazaros a la, a la próxima vez que hablemos eh, Ángel, Ramón, muchas gracias.
8: Muchas gracias, gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
6: Ahora lo que nos toca es eh, marcharnos con el boletín informativo, el que llegará a la una de la tarde en la voz de Pepe Luis Vázquez con la información de última hora, calentita, como siempre me la trae él reciente. Y eso sí, no podemos dejar de recordarles que sigue a media sesión en Radio Intereconomía que vamos a hablar de la temporada de rebajas. Lo vamos a hacer con Eduardo Zamácola, con Acotex, que después veremos con Garage Wine cómo se hace producción de vino en una zona de granel, pero justo apostando por lo contrario, por variedades pequeñas, por unas variedades incluso en desuso. Veremos cómo nos afecta la nueva legislación en torno a los impuestos en la luz con gana energía y hablaremos del caravaning, una alternativa para el verano con ASEICAR. Por lo tanto... Quedan muchos contenidos hasta la una de la tarde. No se marchen porque sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
7: Sintonizan Radio Intereconomía. Pues ya... He...